0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein Leiden, das bestimmt jeder kennt und das deswegen vielleicht viele nicht ganz ernst nehmen. Wir sprechen über Kopfschmerzen. Die können sehr quälend und sehr schlimm und sehr hartnäckig sein. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Kopfschmerz. Die Experten kennen über 200 Arten, und die besonders fiesen kennt man unter dem Namen Migräne oder Clusterkopfschmerz. Und Kopfschmerzen sind häufiger, als man denkt tatsächlich und leider auch zunehmend im Kindesalter. Wir wollen also klären, woher kommen diese Schmerzen, wer ist besonders anfällig, wie können wir uns schützen, welche Hilfe gibt es für Betroffene und was passiert, wenn die Schmerzen chronisch werden. Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Dagny Holleli. Sie ist Neurologin und leitet das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum an der Universitätsklinik in Essen. Ein kurzer Hinweis noch für meine Hörer. Wenn ihr nach dieser Podcast-Folge noch Fragen habt oder inspiriert seid, eure eigenen Geschichten erzählen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr das uns aufschreibt oder eine Voicemail einsprecht und die an folgende E-Mail sendet. podcast@tk.de Herzlich willkommen, Frau Professor Holly. Hallo. Wir steigen sofort ein. Was fasziniert Sie an Kopfschmerzen als Neurologin? Warum ist das so Ihr Schwerpunkt geworden?
1: Ich glaube, das Schöne, und was ich so interessant finde, ist, dass man ganz unterschiedliche Patientengruppen trifft. Also Kinder, man trifft Leute, die mitten im Leben stehen, ältere Menschen. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man so vielen so gut helfen kann. Das ist ja in der Neurologie nicht bei allen Erkrankungen so. Aber bei Kopfschmerzen trifft das eben ganz häufig zu, dass man Patienten nach drei Monaten
0: wieder sieht und ihnen dann doch deutlich geholfen hat. Das ist ja, also Kopfschmerz, ist, wir haben jetzt gerade schon gesagt, es gibt ganz verschiedene Arten. Kann man den irgendwie so ein bisschen einordnen? Also können Sie mal erklären, wie sich Kopfschmerzen unterscheiden?
1: Auf jeden Fall. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man von außen auf diese Kopfschmerzen drauf guckt, dass das so wischiwaschi ist und dass niemand so richtig weiß, was das ist. Und das ist ja auch mal das Problem, wenn Patienten zum Hausarzt gehen, dann sagen die irgendwie Kopfschmerzen, der weiß gar nicht, was er mit denen machen soll. Man kann die aber sehr gut auseinanderhalten und zwar durch eine gute Anamnese, also durch eine gute Befragung der Patienten, indem man einfach schaut, wie lange dauern die Kopfschmerzen, in welchen Situationen treten die vielleicht auf, wie kann man sie triggern, wie kann man sie gut behandeln und dann lassen, lassen sich die Kopfschmerzen eben gut zuteilen zum Spannungskopfschmerz oder eine Migräne oder ein Clusterkopfschmerz.
0: Ich habe früher auch mal in der Neurologie ein paar Monate verbracht, in meiner frühen Zeit, äh, ähm, da war ich noch im Studium, da habe ich mein praktisches Jahr gemacht in der Neurologie und da habe ich gelernt, dass man ein Kopfschmerztagebuch führen sollte. Ist das heute auch noch aktuell und was erfährt der Arzt daraus? Absolut. Das klingt natürlich immer so langweilig, jetzt ein
1: Kopfschmerztagebuch zu führen. Aber ich weiß nicht, ob Sie selber Kopfschmerzen haben. Ich habe zum Beispiel selber auch Kopfschmerzen und da erinnert man sich immer nur so gut an die letzte Woche. Wenn ich letzte Woche viel Kopfschmerzen hatte, dann habe ich so das Gefühl, das ist ein großes Thema in meinem Leben. Wenn ich mal zwei Wochen nichts hatte, dann denke ich so, ach, vielleicht ist auch alles in Ordnung. Und das ist bei Patienten auch so. Wenn die vor mir in der Sprechstunde sitzen und ich frage, wie viele Tage im Monat haben sie denn Kopfschmerzen, dann wissen die meisten das einfach gar nicht. Was man auch ganz gut sehen kann, ist, an wie vielen Tagen zum Beispiel nehme ich Kopfschmerztabletten ein? Oder was ist da für eine Begleitsymptomatik dabei? Weil man erinnert sich einfach nicht so besonders gut dran. Und wofür das auch ganz wichtig ist, ist für die Therapie. Weil das, was wir therapeutisch machen, wirkt meistens nicht sofort, sondern wir sehen eben den Verlauf. Wir sehen, was nach zwei, drei, vier Monaten passiert. Und das kann man nur überblicken, wenn man es irgendwie dokumentiert hat.
0: Mhm. Können Sie uns kurz erklären, die großen Kopfschmerztypen, also Migräne, Clusterkopfschmerz, Spannungskopfschmerz, wodurch sie sich unterscheiden? Die
1: meisten glauben ja immer, einen Spannungskopfschmerz zu haben. Das glaube ich aber, ist bei den allermeisten, die wirklich unter Kopfschmerzen leiden, gar nicht so sehr der Fall. Also ein Spannungskopfschmerz wird nie so stark, dass er mein Leben richtig beeinträchtigt, außer man hätte ihn jeden Tag. Ein Spannungskopfschmerz ist ein Druckgefühl im Kopf, da geht man vielleicht vor die Tür, macht ein bisschen Sport, trinkt irgendwas, muss aber keine Medikation einnehmen. Wenn der Kopfschmerz stärker ist und man sich vielleicht hinlegen muss oder das Gefühl hat, alles ist so ein bisschen hell und zu laut und man denkt darüber nach, dass man eine Medikation einnehmen muss, dann geht das mehr in Richtung Migräne. Und eine Migräne kann so stark werden, dass man sich übergeben muss, dass man gar nicht mehr aufstehen kann. Und das dauert dann tagelang vielleicht an. Das wäre so der Extremzustand. Aber auch eine leichtere Migräne kann einfach schon durchaus beeinträchtigend sein fürs Leben. Wichtig ist immer, die Migräne dauert mindestens vier Stunden unbehandelt. Und das ist der große Unterschied zum Clusterkopfschmerz. Der dauert nämlich zwischen 15 Minuten und drei Stunden an. Der ist dann streng einseitig, kann eben auch mehrmals pro Tag kommen. Das kann die Migräne eben nicht. Die kann eben nur einen Tag eben anhalten. Aber der Clusterkopfschmerz kommt eben bis zu achtmal am Tag in so kurzen Attacken. Und deswegen kann man es meistens ganz gut unterscheiden, indem man einfach mit dem Patienten spricht. Ist die Migräne nicht einseitig? Muss sie überhaupt nicht. Das denken immer die Patienten und das denken häufig auch Behandler, dass wenn Patienten sagen, ich habe im ganzen Kopf Kopfschmerzen, dass es keine Migräne sein kann. Aber das ist wirklich gar nicht das ausschlaggebende Kriterium. Eine Migräne, ganz, ganz häufig, beginnt im Nacken und geht in beide Kopfhälften. Also das ist überhaupt gar kein Entscheidungskriterium. Das Entscheidungskriterium ist immer, macht es irgendwas an meiner Lebensqualität. Das heißt, kann ich wegen der Kopfschmerzen irgendwas nicht machen? Bin ich unkonzentrierter? Kann ich vielleicht
0: nicht zum Geburtstag gehen? Lege ich mich vielleicht lieber hin? Dann ist es eine Migräne. Oh, Ich bin beeindruckt, das wusste ich gar nicht mit der Migräne. Ich dachte wirklich immer noch, dass es muss immer halbseitig sein. Und fragte mich, wie dann zum Beispiel die Kopfschmerzen heißen, die viele Frauen, also ich kenne das auch, bekommen immer hormonabhängig, Ne, gerade wo man im Zyklus ist, einmal im Monat. Da gibt es an einem Tag so einen Kopfschmerz. Ist immer eine Migräne. Das ist total wichtig. Also die Migräne ist immer das, was
1: hormongetriggert kommt. Also das, was mit der Menstruation kommt, das, was mit dem Eisprung kommt, das, was in Wechseljahren schlimmer wird, das, was mit einer Schwangerschaft besser wird. Also das ist alles immer eine Migräne. Und das ist sogar häufig so, dass diese menstruell gekoppelte Migräne ganz häufig beidseitig ist. Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil ganz viele Menschen glauben immer, es ist keine Migräne, sondern nur in Anführungsstrichen Spannungskopfschmerz weil es in beiden Kopfhälften auftritt. Aber das ist Quatsch.
0: Männer kriegen ja auch Migräne dann. Bei denen hat das nichts mit den Hormonen zu tun? Hat wahrscheinlich auch was mit den Hormonen zu tun. Aber es gibt natürlich ganz
1: unterschiedliche Trigger. Ja? Es ist so, grundsätzlich muss man erstmal verstehen, die Migräne ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das heißt, man kommt mit der Anfälligkeit für Migräne, ich sage mal mit dem Migräne-Gehirn, kommt man eben auf die Welt. Und dann gibt es Einflüsse auf das Gehirn, die eine Rolle spielen. Und das sind bei Frauen viel natürlich die Hormone, wobei die bei Männern durchaus auch eine Rolle spielen. Man sieht das richtig, dass bei Frauen wird es ja mit den Wechseljahren besser und bei Männern wird es in der Zeit auch dann wieder besser. Aber es gibt auch Wettereinflüsse, es gibt Einflüsse von Essen, es gibt Einflüsse vom Schlafrhythmus, es gibt Einflüsse von Sport. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die eben noch Einfluss nehmen auf die Migräne.
0: Und Clusterkopfschmerz? Erinnere ich mich, wurde mit Sauerstoff damals mhm. behandelt. Da haben die Leute so einen, so einen Tank zu Hause gehabt oder so eine, so eine Gasflasche und dann geatmet und dann wurde das besser. Und kurz davor waren sie aber so, dass sie sich das Leben nehmen wollten, so von, von, dem, von der Intensität her. Also der Klasse-Kopfschmerz, der hatte auch den Beinamen Suizidkopfschmerz, weil das wirklich die stärksten
1: Kopfschmerzen sind, die man sich vorstellen kann. Also betroffene Frauen sagen immer, es ist schlimmer als der Geburtsschmerz. Also wirklich das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und in der Akuttherapie helfen eben die normalen Schmerztabletten gar nicht, weil die Attacken sind kurz. Das heißt, wenn man irgendwie Paracetamol oder Ibuprofen einnimmt, bis das überhaupt im Blut angelangt ist, ist die Attacke eigentlich schon wieder vorbei. Was aber sehr gut hilft, ist hundertprozentiger Sauerstoff. Warum? Wissen wir nicht. Es gibt überhaupt gar keine richtigen Daten. Es gibt Daten, aber dass man, und das ist ganz wichtig, die richtige Maske verwenden muss. Es reicht also nicht, wenn man einfach nur so zwei Stöpsel in die Nase macht und aufdreht, sondern es muss wirklich eine festschließende, also so eine Rückatmungsmaske sein. Das heißt, man muss sich die richtige Maske verschreiben lassen, damit das überhaupt wirken kann. Und dann hundertprozentiger Sauerstoff, voll aufdrehen, sieben bis
0: 12 Liter pro Minute und nach 20 Minuten ist die Attacke durchbrochen. Wie sieht es denn aus mit Eisenmangel? Das kann auch Kopfschmerzen machen, oder? Auf jeden Fall. Und nennt man diesen Kopfschmerz dann auch Migräne? Oder? Naja, also es ist immer so, dass wenn man eine Anfälligkeit hat
1: für Migräne, es alle möglichen Faktoren gibt, die dazu führen, dass die Migräne schlechter wird. Und das ist zum Beispiel bei Frauen ganz häufig ein Eisenmangel. Oder eine Schilddrüsenfunktionsstörung, also eine Unterfunktion der Schilddrüse. Wenn die schlecht eingestellt ist, dann sagt man nicht, es ist ein Schilddrüsenkopfschmerz und eben auch kein Eisenmangelkopfschmerz, sondern dann triggert das eben eine Migräne. Das macht natürlich für die Therapie einen großen Unterschied, weil man dann die Therapie mehr auf erstmal den Eisenmangel und die Hypotheriose, also diesen Mangel an Schilddrüsenhormonen ausrichtet, bevor man dann sich nur auf die Migräne fokussiert.
0: Und der Spannungskopfschmerz ist einfach, wenn man verkrampft am Computer saß und der Nacken hat... Muskulatur, die einquält, ja, oder?
1: Ja, genau. Es ist halt ganz wichtig, ein Spannungskopfschmerz, daran erinnert man sich nicht. Das ist Aha. etwas, was vielleicht kurz mal aufgetreten ist, dann geht man vor die Tür und da kommt der Patient nicht zu Ihnen und sagt, ich leide fünfmal im Monat unter schrecklichen Spannungskopfschmerzen. Das ist schon, ich denke immer, also ich sage dem Patienten auch immer, wenn Sie sich daran erinnern, dann ist es kein Spannungskopfschmerz gewesen. Dann ist es schon irgendwie so ein Einschnitt in das Lebensgefühl gewesen, dass es wahrscheinlich eine Migräne ist. Und wenn es eben kurz
0: ist, eben auch ein, äh, ein Clusterkopfschmerz. Und jetzt setzen die Leute sich dann an den Computer und googeln Kopfschmerzen. Und was kommt als erstes? Hirntumor. Hirntumor. Wie oft ganz ist denn ein Hirntumor der, der Auslöser für Kopfschmerzen? Ganz, ganz selten.
1: Ganz, ganz selten muss man sagen, dass das das einzige Symptom ist. Ist wirklich ganz selten. Die Angst vom Hirntumor ist riesen, riesengroß. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem in der Sprechstunde, weil die Patienten kommen ähm, bei uns. Wir sind natürlich so ein Zentrum, da haben die wahrscheinlich beim Hausarzt und Neurologen schon alle Bilder gehabt. Aber die wollen auf jeden Fall alle MRTs nochmal haben und um ganz, ganz sicher zu sein. Jetzt könnte man ja sagen, warum machen wir nicht einfach bei allem einfach einmal das MRT? Dann ist das vom Tisch mit dem Hirntumor und dann haben wir das Problem nicht. Das Problem dabei ist, dass wir häufig Befunde da finden, die gar nichts mit dem Kopfschmerz zu tun haben und die fürs Leben wahrscheinlich auch überhaupt keine Rolle spielen. Kleine Zysten oder kleine Auffälligkeiten im Marklager und dann folgt daraus eine weitere Diagnostik, weil dann irgendjemand sagt, naja, es könnte ja zum Beispiel eine Multiple Sklerose sein, sagt dann der Radiologe. Und dann googeln die Patienten das, dann denken sie, oh Gott, jetzt lande ich im Rollstuhl. Dann läuft so ein ganzer Mechanismus an, was jetzt alles noch abgeklärt werden muss, bis am Ende rauskommt, naja, es ist eigentlich nur eine Migräne gewesen. Und dann ist alles viel schlimmer, obwohl man eigentlich nur dieses Bild äh, hat machen müssen. Ähm, deswegen empfehlen wir Patienten normalerweise, wenn alles klar ist, also eine klare Symptomatik, eine klare Anamnese und der Untersuchungsbefund ist unauffällig, dann braucht man kein Bild und dann ist es auch kein Hirntumor.
0: Jetzt haben wir äh, ja gelernt, es gibt ganz viele andere Kopfschmerzarten. Können Sie nur mal ganz kurz skizzieren, was das sonst noch für, für Arten sind? Weil das waren eigentlich auch schon im Grunde die, die ich so kannte. Wahrscheinlich die anderen auch.
1: Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen. Neurologen sind zwanghaft <lacht> und Kopfschmerzexperten sind noch zwanghafter. Das heißt, wir haben eine ganze Klassifikation erstellt, ähm, die über 200 Kopfschmerzarten umfasst. Das ist dann ein Kopfschmerz bei Zug und Druck am Kopf zum Beispiel. Das wäre, wenn Sie ein Haargummi tragen zum Beispiel oder einen Helm. Darunter kann ein Kopfschmerz entstehen. Es gibt einen Kopfschmerz bei körperlicher Anstrengung. Also es gibt Patienten, die immer, wenn sie Sport machen, zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen. Es gibt einen Kopfschmerz, der unter Dialyse entsteht. Das heißt bei einer Blutwäsche. Aber es gibt in der Klassifikation sogar einen Ice Cream Kopfschmerz, den Sie wahrscheinlich kennen. Also Patienten, die immer beim Eis essen Kopfschmerzen Stimmt. bekommen. So einen ganz einschießenden Schmerz. Hört man oft? Ja, hört man ganz hört häufig, oft. genau. Und im Extremfall, also in der Klassifikation auch abgebildet der Kopfschmerz bei Astronauten, die nämlich auch häufiger Kopfschmerzen bekommen. Sie sehen, das ist, also, <lacht> es gibt ganz tausende Arten von Kopfschmerzen, aber für die Allermeisten ist man sehr gut abgebildet, wenn man sich mit der Migräne und dem Cluster Kopfschmerz auseinandersetzt.
0: Und hat man denn unterschiedliche Lokalisationen schon feststellen können, also dass die unterschiedlichen Kopfschmerzen an verschiedenen Gehirnpunkten stattfinden oder hat man verschiedene Stoffwechselveränderungen bei den unterschiedlichen Kopfschmerzen schon ähm, feststellen können in der Forschung? Ja. Wissen Sie darüber was?
1: Genau, also es ist so. Ähm, grundsätzlich muss man verstehen, ähm, Kopfschmerzen sind eine Netzwerkstörung. Das ist eben leider nicht wie bei anderen Erkrankungen des Gehirns, wo man einen Hirntumor hat und eine klare Lokalisation hat oder bei einer Multiple Sklerose, wo man eben Entzündungen in, an verschiedenen Arealen hat, sondern wir haben ganz verschiedene Bereiche im Gehirn, die eine Rolle spielen. Da ist zum Beispiel der Hypothalamus, der so für Schrittmacher und für Schmerzen eine Rolle spielt. Da sind die Nerven, äh, die Kerngebiete vom Nervus Trigeminus im Hirnstamm, die eine wichtige Rolle spielen. Da sind kortikale Gebiete, die für die Schmerzhemmung eine wichtige Rolle spielen. Die also Hirn Hirnrinde spielen eine wichtige Rolle. Genau, die Hirnrinde und die Hirnhäute, also die Häute, die dieses Gehirn umgeben, spielen auch eine wichtige Rolle, weil da Entzündungsreaktionen stattfinden. Und das ist bei jeder Schmerzart so ein bisschen anders, was dann anspringt. Aber es gibt viele gemeinsame Wege in diesem System. Und leider ist die Pathophysiologie eben in der Weise noch nicht so verstanden, dass wir einen Ausschalter haben können. Sondern wir haben ganz viele Sachen, die an verschiedenen Stellen in dieses System eingreifen.
0: Aber wir wissen noch nicht mal, wo der Anfang ist. Und das macht es immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch das Klischee der Frau, die dann immer im richtigen oder falschen Moment sagt, ich habe heute Migräne, Schatz. Was sagen Sie denn zu diesen Witzen?
1: Ja, da kann ich auch nur,
0: nur müde lächeln.
1: Also ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her und das Klischee hält sich ja immer noch, dass es eine psychosomatische Erkrankung ist, weil häufiger Frauen beteiligt sind, weil es in der Vorphase der Migräne häufig zu Stimmungsschwankungen kommt. Das heißt, bevor der Kopfschmerz kommt, werden Patienten eben schlechter gelaunt und so weiter. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist eine somatische Erkrankung, aber eben eine Softwarestörung. Und weil man sie eben nur von außen nicht richtig sehen kann und Patienten sehen eben gesund aus, man sieht denen den Schmerz nicht an, wird es eben häufig in so eine Ecke gerückt. Es gibt immer noch viele Menschen, die eben Schwierigkeiten mit der Diagnose haben. Also ich habe ganz häufig Männer bei mir in der Sprechstunde sitzen, die sagen, Nee, also eine Migräne ist es keinesfalls. Also mit der Diagnose gehe ich hier gar nicht raus. Es gab mal, glaube ich, so einen Fokus oder Sterntitel, wo stand, das Schlimmste, was einem Macho passieren kann, ist eine Migräne. Also in diese Richtung... Aber ich versuche Patienten immer zu sagen, das ist eine somatische Erkrankung, wie eben andere Erkrankungen auch auftreten können, wo man sich ja auch nicht dagegen wehrt oder die in diese Ecke ähm, steckt. Und spielt das Alter jetzt auch eine Rolle? Das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also die Migräne beginnt typischerweise mit der Pubertät, also mit einer hormonellen Umstellung und hat dann ihren Höhepunkt so zwischen 30 und 40, wird dann Richtung Menopause manchmal bei einigen nochmal richtig schlimm und danach wird es deutlich besser bei den allermeisten Patienten. Der Clusterkopfschmerz kommt häufig ein bisschen später, also so in den 30er und 40er Jahren. Es gibt auch Daten, dass er mit dem Alter wieder besser wird, aber man muss es im Einzelfall immer gucken. Also man kann niemandem versprechen, es wird 100 Prozent mit dem Alter besser.
0: Wie bekommen Sie jetzt als Ärzte heraus, unter welchem Kopfschmerz der Patient leidet? Sie haben schon gesagt, nicht jeder muss gleich ins MRT. Auf keinen Fall. Machen Sie dann eine Hirnstrommessung? Sie haben gesagt, Anamnese. Was, was, was macht man noch an Diagnostik? Ja, das Witzige
1: ist, man braucht eigentlich gar nichts, man braucht nur Zeit. Und das ist natürlich das, was in unserem Gesundheitssystem das ist, was am wenigsten vorhanden ist. Da habe ich den Luxus, hier in meiner Spezialsprechstunde für die Patienten bis zu einer Stunde Zeit zu haben, um einfach zu sprechen, um genau rauszufinden, wie die Symptome sind. Und dann brauche ich bei den meisten Patienten gar nicht mehr als das Gespräch und eine körperliche Untersuchung. Diese ganzen Zusatzuntersuchungen braucht man eigentlich nicht. Die braucht man nur, wenn man vermutet, dass es irgendwas anderes ist. Für eine normale Migränediagnostik, für eine äh, Diagnose, für eine normale äh, Diagnose eines Clusterkopfschmerzes
0: braucht man gar nichts, nur ein Gespräch. Und was machen Sie mit Kindern? Geht da das Gespräch auch so, also wie mit Erwachsenen, ja?
1: Naja, natürlich nicht wie mit Erwachsenen, aber ich sehe in Sprechstunde Kinder ab vier und da muss man natürlich so ein bisschen genauer fragen und da spielt
0: natürlich auch die Anamnese der Eltern eine große Rolle, aber meistens funktioniert das sehr gut. Und jetzt habe ich gelesen, das hat zugenommen, dass Kinder mehr Kopfschmerzen haben. Woran liegt das? Am, am Konsum von digitalen Medien oder am Handy oder woran? Es gibt,
1: es gibt so ein bisschen ähm, natürlich Daten, dass äh, die Zeit, die man vor einem Bildschirm verbringt, egal in welcher Hinsicht, ähm, das Auftreten von Kopfschmerzen verstärkt. Ich glaube, dass auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, dass überhaupt Kinder Kopfschmerzen haben können. Ich denke, dass ganz viele früher einfach untergegangen sind, weil man gesagt hat, das ist nichts oder das Kind hat keine Lust zur Schule zu gehen oder ähm, irgendwie gesagt hat, das sind jetzt psychische Probleme. Das sehe ich jetzt auch noch ganz häufig in der Sprechstunde. Und es gibt schon so einen Trend, dass Kinder ja durchgetaktet sind äh, wie ein Manager von der Deutschen Bank. Ja, also die kommen mit ihren Kalendern und dann haben die Montags Geige und Dienstags Klavier und dann noch das eigene Pferd. Ähm, und dann noch zwei Sportarten. Also die haben dann so einen Kalender, wo einem schon klar ist, dass da gar keine Pausen da sind, um mal auch zu regenerieren. Und das führt schon auch dazu, dass Kopfschmerzen häufiger auftreten. Regenerieren, also es hat auch was mit Müdigkeit zu tun? Ähm, regenerieren, ähm, naja, also es geht vor allem um Regelmäßigkeit im Alltag und natürlich auch Pausen. Ähm, mhm. Und dafür braucht man natürlich auch Zeit für sich selber. Das braucht man als Kind, das braucht man aber auch als Erwachsener.
0: Warum macht das Kopfschmerzen, wenn man so einen vollen Kalender hat? Weil es in einer gewissen Weise Stress macht und gerade Stressabfall
1: dann ähm, Kopfschmerzen verursacht. Wir gehen davon aus, dass diese Kerngebiete im ähm, Hirnstamm dann plötzlich ähm, empfindlicher werden und auf Reize empfindlicher reagieren. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Haut bei Sonnenbrand. Also normale Haut verträgt eigentlich allen Stress ganz gut, aber wenn irgendwie der Sonnenbrand drauf ist, dann ist ein kleiner Tropfen, der noch draufkommt, macht sofort Schmerz und macht sofort das Problem, dass es eben wehtut.
0: Und so ist es ein bisschen bei der Migräne auch. Das war ein tolles Beispiel für mich als Hautärztin. Sehr schön. Das ist super. Ähm, jetzt muss ich, ich mache das ja sonst nie, aber jetzt muss ich doch mal von meinem Kopfschmerz erzählen, den ich im Nachtdienst immer hatte, ja. wenn ich in der Klinik war und ungefähr sechsmal in der Nacht rausgerufen worden bin und nächsten Morgen dann mit gefühlt rohem Hirn arbeiten musste. Das hat mir so wehgetan, dieser Schlafentzug. Ja. Wie kann man das erklären? Es ist eben so, dass Schlafentzug natürlich ähm, die Schmerzempfindlichkeit
1: verändert. Da gibt es auch gute Daten. Also das ist nicht nur Kopfschmerz wird empfindlicher, sondern sie sind generell empfindlicher, wenn sie nicht geschlafen haben. Da tut eben jeder Wespenstich mehr weh. Und wenn man dann in irgendeiner Weise eine Empfindlichkeit hat für Kopfschmerzen, dann äh, ist das natürlich so ein Nachtdienst äh, tödlich für einen. Das ist auch häufig ein Problem bei uns in der Sprechstunde. Ich habe eben ganz viele Krankenschwestern oder Leute, die eben auf eine andere Art und Weise im Nachtdienst arbeiten. Und für die ist das ganz schwierig, die Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen, weil das häufig der meiste Trigger ist, den man hat. Und dann kann man so viel Sport machen und so weiter, wie man will. Wenn dieser Trigger einfach weiter da ist, ist es schwierig
0: zu behandeln. Aha. Also Lebensstil ist ein wichtiger Punkt für Erwachsene und für Kinder offensichtlich. Lebensstil ist das Wichtigste.
1: Ohne Lebensstil äh, hat man keine Chance, mit jeder Tablette oder mit was auch immer das gut in den Griff zu bekommen.
0: So, was macht jetzt Otto normal? Also angenommen, man hat Kopfschmerzen, dann wahrscheinlich geht man sich ein Schmerzmittel holen in der Apotheke. Da gibt es ja Rezeptfreie. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Ja. Was empfehlen Sie da so für den normalen Kopfschmerz? Das, was funktioniert. Also das ist
1: bei jedem was anderes, aber das haben die meisten schon rausgefunden. Also man kann da gar nicht sagen, ob Ibuprofen oder Paracetamol oder Novalgin. Es gibt wissenschaftliche Daten, dass das eine besser ist als das andere, aber das ist individuell so überhaupt gar nicht nachzuvollziehen, sondern man weiß meistens relativ gut, das, was immer so gut hilft, das kann man durchaus nehmen. Was häufig ganz gut hilft, sind, äh, sind Tabletten, die noch zusätzlich Koffein enthalten. Aha. Da muss man nur vorsichtig sein, weil diese Mixpräparate ein höheres Risiko haben, so einen sogenannten Kopfschmerz bei Medikamenten zu verursachen. Es ist so, wenn man zu viele Schmerzmittel einnimmt, dann machen die selber Kopfschmerzen. Und da ist es auch egal, ob sie die Schmerzmittel nehmen, weil sie Rückenschmerzen haben oder weil sie gerade Menstruationsbeschwerden haben oder weil sie eben Kopfschmerzen haben, weil der Kopfschmerz oder der Kopf, das Gehirn weiß nicht, wofür sie das jetzt einnehmen. Das heißt, man muss darauf achten, dass man unter diesen zehn Einnahmetagen pro Monat bleibt. Aha. Und wenn man eben so an der Grenze ist, dann würde ich eben diese koffeinhaltigen Präparate eher nicht benutzen, weil die eben ein höheres Risiko haben, so einen Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch zu äh,
0: verursachen. Ansonsten ist man vollkommen frei. Mhm. Und passiert das auch, wenn man Kaffee trinkt dann zu seinen Schmerztabletten? Da ist ja auch Koffein drin. Absolut. Kaffee ist äh, so ein
1: zweischneidiges Schwert. Wenn Sie akut Kopfschmerzen, Migräne bekommen, dann hilft Koffein häufig. Also ein starker Kaffee hilft dann häufig, auch ohne, dass man Schmerzmittel dazu nimmt. Aber man muss aufpassen. Und die Grenze sind so drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag. Wenn man da drüber liegt, dann macht das alleine schon ein Risiko, Kopfschmerzen zu bekommen. Und was einige haben, und das fällt ihnen gar nicht so auf, ist, dass sie unter der Woche im Büro ganz viel Kaffee trinken und am Wochenende dann den ersten Kaffee erst um zwölf oder um eins. Und das löst dann so eine typische Wochenendmigräne aus, weil sie werden dann koffeinentzügig mhm. und das verursacht ihnen diese Wochenendmigräne. Und warum kriegen manche Menschen von Alkohol Kopfweh? Auch eine gute Frage. Ähm, ja, also typischerweise macht äh, Rotwein äh, bei vielen Migränepatienten äh, Kopfschmerzen. Wie genau wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich auch, weil die Empfindlichkeit des Gehirns dadurch einfach negativ beeinflusst wird. Aber auch das ist bei jedem unterschiedlich. Ich glaube schon, dass Patienten, die grundsätzlich eine Migräne haben, auch anfälliger sind für einen Kater. Aber letztlich kann man einen Kater wahrscheinlich irgendwie bei jedem auslösen. Ähm, man muss das individuell gucken. Es macht beim Alkohol keinen Sinn zu sagen, generell dürfen Migränepatienten patienten kein Alkohol trinken, weil es eben auch ganz viele gibt, die gar nicht reagieren. Mhm. Und wenn man feststellt, man reagiert auf Rotwein, dann muss man eben schauen, ist an dem Abend mir der Rotwein das wert oder nicht.
0: Also ich bin ja als Hautärztin auch mit Ernährungsmedizin äh, unterwegs und wir erzählen immer den Patienten was von Histaminintoleranz. Ist das möglicherweise ein Faktor, der auch eine Rolle spielt im Gehirn? Dann also Ja, und... Wie ist es denn mit den Mineralien und der Austrocknung in den toxischen Substanzen? Also man weiß nicht genau, also entnehme ich jetzt Ihre Aussage so richtig, weiß man nicht, was beim Alkohol der Auslöser ist. Nee. Man ahnt es nur, oder? Genau, weiß man überhaupt nicht
1: bislang, warum das genau so mhm. ist. Haben Sie absolut recht. Ähm, bezüglich Histamin ist es so, ähm, dass es Patienten gibt, die ähm, einen histaminabhängigen Kopfschmerz haben. Mhm. Und für die macht es auch Sinn, ernährungstechnisch darauf zu achten. Die allermeisten Patienten haben das Problem aber nicht. Mhm. Also ich empfehle immer Patienten, wenn sie es ausprobieren wollen, probieren sie es einfach für ein paar Wochen aus. Mhm. Aber dann lassen sie es auch wieder. Weil ich habe eher das Problem mit den Migräne-Patienten, dass die sich so ganz apodiktisch an alle möglichen Regeln halten und dann gar nicht mehr leben. Also ich habe im Extremfall sogar Patienten gesehen, die sich nur noch von rohem Salat ernährt haben, weil sie das Gefühl hatten, dass alles andere triggern könnte. Und das Problem ist, dass es bei Migräne ganz häufig multifaktoriell ist. Das heißt, man kann gar nicht sagen, ich habe das und das falsch gemacht und deswegen habe ich jetzt meine Migräne, sondern da kommen ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Und wenn man versucht, die dann auf das Essen, äh, mit dem Essen ab zu gleichen, da kommt man einfach auf keinen guten Pfad.
0: Sie haben ja schon erwähnt, man muss ein bisschen ausprobieren, welches Schmerzmittel zu meinem Kopfschmerz passt. Also wir haben ja mal gelernt in Pharmakologie, dass die verschiedenen Schmerzmittel immer an verschiedenen Botenstoffen so andocken oder die beeinflussen und womöglich könnte doch man sich dann vorstellen, dass die Kopfschmerzen auch so ein bisschen unterschiedlich sind an unterschiedlichen Stellen stattfinden und deswegen mal Aspir also Acetylsalicylsäure oder Paracetamol oder Ibuprofen mal dann und mal dann äh, besser wirkt. Also bei normalem Kopfschmerz oder bei Fieber oder bei Menstruationskopfschmerz immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, es ist aber, glaube ich, eher so, dass man ein genetisches Profil hat und dann bei Schmerzen generell auf bestimmte Medikamente besser reagiert oder schlechter reagiert. Aha. Also kann ich persönlich zum Beispiel sagen, wenn ich Knieschmerzen habe oder auch meine Migräne, reagiert deutlich besser auf zum Beispiel Ibuprofen als Paracetamol. Aha. Aber ich kenne genug andere, wo es genau andersrum ist. Und ich glaube nicht so sehr, dass das was mit der Schmerzart zu tun hat, sondern dass es Patienten gibt, deren Schmerz, egal wo er jetzt erstmal ist, besser reagiert auf das eine oder das andere. Da kann man aber nicht im Augenblick Rückschlüsse ziehen, dass das dann eine andere Art der Migräne ist oder eine andere Art des Spannungskopfschmerzes. Es gibt aber andere ähm, Schmerzmittel, die spezifisch bei Migräne wirken. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man nämlich mit den normalen ähm, Schmerzmitteln nicht klarkommt oder die nicht ausreichen, gibt es eben sogenannte Triptane, die ganz spezifisch für die Migräne wirken und die eben dann bei Bauchschmerzen und bei Knieschmerzen nicht wirken.
0: Probieren Sie das dann auch mal einfach aus? Ja,
1: absolut. Genauso läuft das. Ähm, wenn Patienten zu uns kommen und sagen, das klappt einfach mit den normalen Over-the-Counter-Sachen, die man freiverkäuflich in der Apotheke bekommt, eben nicht, dann verschreiben wir ihnen mehrere Triptane und dann probiert man einfach mal aus, mit was man am besten klarkommt. Wichtig ist immer, kein Schmerzmittel wirkt immer. Auch das beste Schmerzmittel wirkt in ungefähr 80% Prozent der Fälle. Und wenn es nicht wirkt, dann ist es ganz häufig ein Einnahmefehler. Das heißt, Patienten nehmen es zu spät, oder sie nehmen zu wenig oder sie nehmen es in der falschen Applikationsform. Das heißt zum Beispiel, Patienten müssen sich ganz viel übergeben und nehmen eine Tablette ein. Dann bleibt natürlich gar nichts im Magen drin und dann weiß man nicht, wie viel man nachnehmen muss. Das mit der Dosierung ist auch immer so ein Problem. Migränepatienten wollen meistens eigentlich am liebsten gar nichts einnehmen. Das heißt, die warten sehr lange, weil vielleicht wird der Kopfschmerz nicht schlimm, obwohl er eigentlich immer schlimm wird. Bei den Übel ist wollen sie nichts einnehmen, oder? Ja, oder weil man ein schlechtes Gefühl hat mit einer Medikation. Ich kenne das ja selber, ja. Also, dass man dann so denkt, ach, vielleicht doch muss man ja nicht unbedingt. Und dann nimmt man nur eine halbe Dosierung und dann es nicht richtig und dann wird die Migräne immer schlimmer. Ich sage immer, ist wie beim Feuerlöschen. Ja, Also wenn man sich entscheidet zu löschen, dann direkt den ganzen Eimerwasser drüber kippen und nicht so ein bisschen mit dem Wasserglas und mal schauen vielleicht oder nicht. Ja, ähm, Weil das macht keinen Sinn, so funktioniert es einfach nicht. Sondern wenn man sich entschließt, was einzunehmen, dann direkt die volle Dosis, dann hat man auch eine Chance, dass es gut wirkt. Und sowas muss man mit dem Patienten natürlich besprechen, weil ganz häufig sind so Einnahmefehler das Problem und gar nicht die Medikation selber, die nicht richtig gut wirkt.
0: Das heißt, ähm, Nasensprays sind doch auch ganz beliebt. Oder nehmt man jetzt auch mittlerweile schon was unter die Zunge? Oder welche Darreichungsform gibt es als Alternative zum Einnehmen?
1: Genau, also es gibt eine
0: Schmelztablette, die direkt
1: auf der Zunge oder unter der Zunge zerschmilzt. Es gibt einen Nasenspray. Ähm, den muss man aber mögen, weil der macht, läuft manchmal so hinten im Rachen runter. Da haben manche Patienten dann auch mehr Übelkeit davon. Ähm, und es gibt ähm, für die, die ganz extreme Attacken haben, auch eine ähm, Subkutanspritze. Das heißt, eine Autoinjektor, eine Spritze, die man sich selber setzen kann, direkt unter die Haut. Also das kennen ja manche von so Blutverdünnung nach einer OP oder so. Das ist ganz einfach ähm, und das wirkt natürlich besonders schnell, weil das direkt unter die Haut geht. Das ist vor allem zum Beispiel für die Patienten wichtig, die morgens wach werden und schon stärkste Kopfschmerzen haben. Weil denen kann man natürlich nicht sagen, nehmen sie so früh wie möglich, weil die verschlafen den Anfang einfach und werden dann schon mit richtig schlimmsten Schmerzen wach. Und für die ist das zum Beispiel eine gute Option. Zäpfchen? Oder Schmerzpflaster auch eine Option? Nicht so wirklich. Also Zäpfchen ähm, gibt es manchmal so für Kinder, aber eigentlich für Erwachsene, da sind die meisten sehr zurückhaltend. Und Schmerzpflaster wirken zu langsam. Also wir brauchen ja schon relativ flott was im Blut, damit man eine Chance hat, dass es schnell weggeht. Weil die Migräne schon relativ flott dann auch so schlimm wird, dass man sehr beeinträchtigt ist im Alltag. Und das klappt mit dem Schmerzpflaster einfach nicht schnell genug.
0: Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass es genetische Faktoren gibt. Ist also ist Kopfschmerz erblich?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt richtige Kopfschmerzfamilien und ich habe nur ganz selten Patienten, die hier sitzen und es hat niemand in der Familie Migräne. Es ist eher so, dass die Mutter, die Schwester, die Tante und noch der Opa alle irgendwie Migräne haben.
0: Können Sie noch was zur Aura sagen? Das fällt ja auch immer wieder im Zusammenhang mit Migräne, also Vorboten neurologischer Art?
1: Genau, man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Vorboten der Migräne, das wäre manchmal auch, dass man das Gefühl hat, man kann nicht richtig scharf sehen oder man ist müde oder man muss mehr gehen, mehr auf Toilette, Stimmungsschwankungen, sowas. Und dann gibt es eine Aura, das ist eine neurologische Symptomatik, die direkt vor den Kopfschmerzen auftritt. Am häufigsten ist es so ein Flackern. Das heißt, irgendwo im Gesichtsfeld fängt plötzlich so ein Flimmern an und das breitet sich immer weiter aus. Das kann sogar so weit gehen, dass man auf einem Auge gar nichts mehr sieht oder dass man zur Seite nichts mehr sieht, dass man so einen Tunnelblick bekommt. Und normalerweise ist das nach einer Stunde spätestens weg. Es kann auch sein, dass dann ein Kribbeln anfängt, zum Beispiel in der Hand, was sich weiter nach oben ausbreitet, bis ins Gesicht, die ähm, Lippe, die Zunge kann taub werden. Man kann richtige Sprachstörungen bekommen. Ähm, man kann Lähmungen bekommen im Extremfall, dass man wirklich eine Seite nicht bewegen kann. Wichtig ist immer, es ist im Unterschied zum Schlaganfall, das ist ja immer die Angst der Patienten, etwas, was sich aufbaut. Also es fängt irgendwo an und es baut sich weiter auf und es baut sich wieder ab. Das, Im Gegensatz dazu ist beim Schlaganfall die Symptomatik eher so, dass man ganz plötzlich die gesamte Symptomatik hat und eben nicht etwas, was sich langsam auf- und wieder abbaut.
0: Und haben denn die Betroffenen ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, weil da ja offensichtlich irgendwas im Hirn fehl läuft? Es gibt so ein bisschen Daten, dass das ähm, Risiko für
1: Schlaganfall und für Herzinfarkt erhöht ist. Aber das ist marginal. Das spielt im Vergleich zu den anderen Risikofaktoren überhaupt keine Rolle. Das heißt, die anderen Risikofaktoren wären sowas wie Zuckererkrankungen, wie Übergewicht, wie Rauchen. Das spielt eine viel, viel größere Rolle. Mhm. Die Migräne mit Aura ist ein Risikofaktor, der aber zu vernachlässigen ist, wenn man die anderen Risikofaktoren im Griff hat. Wo man aber ein bisschen darauf achten sollte, ist zum Beispiel, wenn man sich eine Pille zur Schwangerschaftsverhütung verschreiben lässt. Weil die ja auch noch mal ein zusätzliches Risiko macht. Und dann kann man darauf achten, dass man ein Präparat nimmt, was eben das Risiko nicht noch weiter erhöht. Gerade wenn man noch andere Risikofaktoren hat.
0: Ähm, ist denn überhaupt die Pille empfehlenswert bei migräne Man muss sagen, es gibt keine richtig guten
1: Daten ähm, für oder gegen die Pille. Bei den allermeisten Patienten spielt es überhaupt keine Rolle. Es Aha. gibt immer wieder Frauen, die das Gefühl haben, es hätte mit der Pille begonnen. Wobei man natürlich so sagen muss, wann beginnt man das? Irgendwann in der Pubertät. Und da fängt eben auch die Migräne an. Das ist meistens auch eine Koinzidenz. Wenn wir wirklich einen harten Verdacht haben, dann machen wir mit Patienten immer einen Auslassversuch, dass wir sagen, okay, drei Monate mal ohne und wir gucken, verbessert sich was oder verbessert sich nichts. In den allermeisten Fällen geht man aber zur Pille zurück. Problematisch sind häufig die Patienten, die so starke menstruelle Migräne haben, also mit der Monatsblutung. Da kann man versuchen, mal ein Präparat durchzunehmen. Es gibt ja auch ähm, Pillen, wo man eben nicht diese Pause macht, wo es zur Abbruchsblutung kommt. Aber ganz viele Patienten haben trotzdem an der Stelle, wo diese Abbruchsblutung wäre, trotzdem dann die Migräne. Das heißt, in den allermeisten Fällen spielt die Pille keine wirkliche Rolle. Mhm. Wenn es eine Rolle zu spielen scheint, Pause machen oder auf ein Präparat wechseln, was nur Gestagene enthält. Da kann man sich beraten lassen von seinem Gynäkologen, weil das wahrscheinlich am wenigsten Einfluss
0: hat. Also ohne Östrogen, sondern nur das Gelbkörperhormon. Mhm. Ja, genau. Oder auch die Hormonspirale, die hat ja auch nur Gelbkörperhormon. Ja, man
1: muss immer so ein bisschen gucken, mit was man dann am besten klarkommt. Bei uns ist immer so, ich empfehle Patienten, wenn die gut fahren mit einem Pillenpräparat, dann sollen sie da drauf bleiben. Weil das häufig viel schwieriger einzustellen ist und der Einfluss auf die Migräne meistens so klein ist, dass es keinen Sinn macht zu wechseln.
0: Da habe ich wieder was gelernt von Ihnen. Ich habe immer mitbekommen, das muss immer verändert werden und dann gibt es halt hormonfreie Verhütung. Das wusste ich nicht, dass der Zusammenhang doch so gering ist. Nein, ich sage immer,
1: es macht meistens keinen Sinn, und gerade irgendwie junge Mädchen jetzt auf eine hormonfreie Verhütung umzustellen, halte ich für viel risikobehafteter, als äh, zu sagen, ähm, wir gucken mal, ob es wirklich einen Einfluss hat und dann hat es nämlich meistens keinen Einfluss und dann kann man ganz normal ähm, die Pille weiternehmen.
0: Mhm. Flimmerskotome, also Sie haben ja schon diese Sehstörung beschrieben. Das fängt ja an der kleinen Stelle an. Manchmal ist es ja auch, dass es auf beiden Augen ist und das halbe Gesichtsfeld dann quasi ausfällt und diese Flimmerstrukturen so viele bunte Farben haben. Das sieht man auch im Lehrbuch. Und das scheint wirklich bei allen Betroffenen sehr ähnlich zu sein wie ein Kunstwerk vielleicht. Ich weiß nicht, von einem expressionistischen Künstler. Warum, wie erklärt man sich da diese Farbentstehung? Und manchmal passiert auch danach... Wenn die Leute dann viel trinken beispielsweise oder sich eine Nackenmassage gönnen, ist das nicht unbedingt Kopfschmerzen kommen. Und manchmal kommen sie. Wie erklärt man sich das alles? Diese sogenannte Aura ähm, entsteht durch eine Erregungswelle, die über die
1: ähm, Hirnoberfläche läuft. Und die beginnt hinten im occipitalen Kortex, also am Hinterkopf. Und also hinten. Genau, und da ist das Sehen verschaltet. Und sobald die da eben drüber läuft, entstehen da ähm, Zellerregungen und so weiter. Und die produzieren eben diese visuellen Phänomene. Und je weiter es nach vorne läuft, dann kommt das Areal, was eben für die Sensibilität verantwortlich ist. Und dann kommt das Areal, was ähm, für die Motorik verantwortlich ist. Und je nachdem, wo die Welle eben abbricht, Meistens eben früh, dann gibt es nur Sehstörungen. Wenn sie weiterläuft, macht sie eben noch mehr Sehstörungen.
0: Aha, und warum passiert es manchmal,
1: dass kein Kopfschmerz auftritt? Ist ganz häufig so. Also es muss keiner danach kommen. Also wir sagen dann immer äh, isolierte Auren. Ähm, es ist sogar häufig so, dass nach einer Aura der Kopfschmerz gar nicht so stark wird, sondern von den Kriterien eher ein Spannungskopfschmerz entsprechen würde. Aber man kann die Diagnose einer Migräne stellen, weil nur bei einer Migräne diese Aura kommt. Wo das ganz häufig ist, ist nach den Wechseljahren. Da verlieren Patienten ganz häufig ihre normale
0: Kopfschmerzmigräne und haben nur noch diese Auren. Ähm, jetzt hatten Sie vorhin als ein sehr gutes Ver Schreibungspflichtiges Medikament oder Gruppe, die Triptane genannt. Sind die denn gut verträglich oder haben diese sehr starke Nebenwirkungen?
1: Das muss man ausprobieren. Grundsätzlich sind die, das ist immer die Frage der Patienten, erstmal nicht gefährlicher als die normalen Mittel, die man sonst einnimmt. Weil man muss ja immer so sagen, Patienten nehmen ja meistens nicht eine Ibuprofen oder eine Paracetamol ein, sondern die nehmen dann fünf, sechs Paracetamol ein, um das zu durchbrechen. Und das ist sicher gefährlicher, als dann ein Triptan zu nehmen. Von den Nebenwirkungen ist es so, dass Patienten häufig Müdigkeit berichten, häufig mal auch ein Kribbeln irgendwie in Händen und Füßen. Manche Patienten berichten auch Übelkeit, wobei man immer nicht so genau weiß, ist das die behandelte Migräne, die einfach noch ein bisschen Symptome macht und der Schmerz ist weg und dann merkt man plötzlich, dass man eigentlich auch sehr müde ist. Oder ist das wirklich eine Nebenwirkung von den Triptanen? Im Extremfall kann es zu einem engen Gefühl in der Brust kommen. Darüber muss man Patienten immer aufklären. Das ist kein Problem des Herzens, weil das ist ja immer die Angst der Patienten, dass es jetzt irgendwie ein Herzinfarkt oder was auch immer wird, sondern die Bronchien ziehen sich so ein bisschen zusammen, die Lunge zieht sich ein bisschen zusammen. Das macht ein unangenehmes Gefühl, ist aber überhaupt nicht gefährlich. Man würde dann einfach das Triptan wechseln. Es gibt sieben unterschiedliche Stück und meistens macht dann das nächste Präparat gar kein Problem mehr. Das heißt, ich würde es immer ausprobieren und die allermeisten Patienten vertragen das extrem gut. Wo man aufpassen muss, ist wenn Patienten einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, weil dann könnte das problematisch sein mit den Triptanen. Und da haben sie Alternativen? Nicht immer gute, aber es gibt im Augenblick Hoffnung, weil ein neues Präparat auf den Markt kommen wird wahrscheinlich, ähm, was dieses Problem nicht hat mit der Kontraindikation, also mit der schlechten Verträglichkeit bei Schlaganfall und mhm. Herzinfarkt. Das Problem der Triptane ist, dass sie die Gefäße manchmal eng machen können. Und wenn man sowieso schon enge Gefäße hat durch Atherosklerose, durch Verkalkung, dann kann dieses zu eng im Extremfall eben einen Schlaganfall oder Herzinfarkt auslösen. Ist eine ganz, ganz seltene Komplikation. Also sieht man hier vielleicht alle fünf Jahre oder sowas, ist wirklich super selten. Und diese neuen Präparate, die kommen werden, haben diese Eigenschaften nicht, haben aber die schmerzstillende Wirkung der Treptane.
0: In allen Bereichen der Medizin und in vielen kommen jetzt die Biologicals äh, ganz groß zum Tragen, also Medikamente, die ähm, im Immunsystem kleine Stellschrauben beeinflussen, Antikörper irgendwas abfangen. gibt's sowas auch schon bei der Migräne?
1: Ja, also wir haben Antikörper, die aber nicht ins Immunsystem eingreifen. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, weil man denkt immer, die Assoziation von allen und von ähm, auch den Patienten und den Behandlern ist immer, wenn man Antikörper hat, müssen die auch ins Immunsystem eingreifen. Das ist aber gar nicht der Fall. Wir haben sogenannte CGRP-Antikörper, die gehen gegen Calcitonin gene-related peptide und das hat erstmal mit dem Immunsystem gar nichts zu tun. Das ist auch jetzt in Corona-Zeiten ganz wichtig, weil viele Patienten kommen und sagen, kann ich das überhaupt weiternehmen? Ähm, mach, bin ich jetzt irgendwie nicht mehr immunkompetent, wenn ich das einnehme? Das hat damit aber erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist so die neue Entwicklung und wahrscheinlich auch der große Fortschritt der letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre, ähm, dass wir eben diese Antikörper haben. Ähm, wir haben zwei, die gegen das Molekül selber gerichtet sind und einen ähm, gegen den Rezeptor. Und diese, diese Medikamente helfen jetzt plötzlich Menschen, die vorher alles ausprobiert haben und wo gar nichts geholfen hat. Und das ist wirklich ein sehr großer Fortschritt für uns in unserem Bereich.
0: Also das sind Substanzen, die im Gehirn sind, Antikörper, die gegen Eiweißstrukturen oder Empfangstellen funktionieren, richtig? Und die Eiweiße sind so eine Art Entzündungseiweiß. Genau, also dieses CGHP, das ist ein, ein Botenstoff ähm, im Gehirn, aber auch außerhalb des Gehirns.
1: Der führt an den Hirnhäuten zu einer Art Entzündungsreaktion. Der führt dazu, dass Gefäße weit werden. Der führt dazu, dass Strukturen im Gehirn empfindlicher werden. Der ist im Prinzip überall vorhanden im Gehirn. Und diese Antikörper wirken außerhalb der blut hirn aber blockieren eben entweder dieses Molekül oder den Rezeptor.
0: Mhm. Als Hautärztin benutze ich bei meinen Patienten immer mal wieder Botox, also Botulinumtoxin, das Nervengift aus der vergammelten Wurstdose. Und wir geben das ja zum Beispiel gegen starkes Schwitzen in den Achseln, aber natürlich auch gegen die Zornesfalte. Also wenn man grimmig guckt und man keine mimische Falte mehr will, dann spritzen wir das da rein und dann erzählen die Patienten, ach Mensch, meine Kopfschmerzen sind besser geworden. Und dann habe ich irgendwann von den Neurologen gehört, tatsächlich benutzen sie das auch. Stimmt das? Funktioniert das? Absolut. Das ist ein hochwirksames
1: Mittel bei chronischer Migräne, also bei Patienten, die mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat haben. Als ich so angefangen habe, mich mit Kopfschmerz zu beschäftigen, da hieß es noch so, naja, das stimmt überhaupt alles gar nicht mit dem Botox. Und dann sind plötzlich große klinische Studien rausgekommen, die gezeigt haben, dass es hilft. Und jetzt haben wir sehr viele Patienten, bei denen wir das anwenden. Da wird an 31 Stellen am Kopf, Nacken und an den Schultern Botox gespritzt. Patienten kommen alle drei Monate und das hat bei vielen Patienten wirklich phänomenale Wirksamkeit. Das heißt, die kommen von 15, 20 Kopfschmerztagen pro Monat und haben dann plötzlich nur noch 5, 6 Tage im Monat. Also nicht in die Zornesfalte, sondern an der Kopfhaut und im Nacken und an den Schultern. Auch an der Stirn. Also die Zornesfalte machen wir mit. Das ist sicher ein Service, der dann bei der Migränebehandlung dabei ist. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es die Stirn und die Schläfen, Hinterkopf, Nacken und die Schultern. Das sind festgelegte Punkte, ähm, damit man, wenn man nochmal spritzt oder zu einem anderen Behandler geht, auch immer die gleiche Behandlung bekommt und nicht jeder irgendwie spritzt, wie er, ähm, er gerade lustig ist.
0: Und das muss man ja wahrscheinlich auch zweimal im Jahr machen. Das ist sehr teuer. Man muss es ähm, alle
1: drei Monate machen, ähm, weil die Wirksamkeit nachlässt. Und das merkt man auch richtig. Die Patienten merken so zwei, drei Wochen, bevor das nächste Spritzintervall ähm, dran ist, ähm, dass die Wirksamkeit wirklich nachlässt. Ähm, und dann muss man nachspritzen. Das ist aber eine Kassenleistung in Deutschland. Das heißt, wenn man eine chronische Migräne hat und man hat auf die normale schmerzprophylaktische äh, Medikation nicht angesprochen dann kann man das einfach ähm, bei seinem Arzt machen lassen.
0: Wenn man das jetzt so in den Nacken und in die Schultern spritzt, dann erinnert einen das ja schon an verspannte Muskulatur. Dann fragt man sich ja schon, ob das doch einen Einfluss auch auf dann den Kopfschmerz hat, dieser Spannungszustand, der dann gelockert wird, weil die Muskeln ja weicher gemacht werden. Ja, es ist so,
1: dass wahrscheinlich etwa zwei Drittel der ähm, Patienten mit Migräne auch Nackenschmerzen haben und Nackenverspannungen. Wahrscheinlich ist der Weg aber andersrum. Die Migräne selber entsteht im Hirnstamm, aber die Schmerzfasern reichen bis in die Schultern und die reichen bis in den Nacken und führen dazu Verspannungen. Das heißt... Natürlich kann man über den Weg der Entspannung des Nackens die, äh, die Migräne behandeln, aber die eigentliche Ursache liegt eigentlich im Hirnstamm und da muss sie auch behandelt werden. Und das Botox wirkt letztlich auch im Hirnstamm. Das hat den Nebeneffekt, dass es die Muskulatur weicher macht, aber der eigentliche Wirkmechanismus ist, dass das Botox aufgenommen wird von diesen trigeminalen Fasern und dann zurücktransportiert wird zum Hirnstamm und da in den trigeminalen Kern dazu führt, dass der Aktivierungszustand runtergefahren wird. Das heißt, das wirkt gar nicht da, wo wir es hinspritzen, sondern es wird zurücktransportiert woanders hin.
0: Oh, das heißt, es diffundiert doch nicht nur einen Zentimeter rund um die Einstichstelle, sondern es geht doch ins Gehirn rein? Ja, absolut.
1: Es wird zurücktransportiert. Es wird vom Nerven aufgenommen und zurücktransportiert.
0: Muss man denn da auch Angst haben, dass das irgendwie, es gab mal irgendwann die Nachricht, das würde auch zu Intelligenzdefekten führen, das...
1: Nein, also Botox ist wirklich eines der sichersten Medikamente, die es gibt. Es hat den großen Vorteil, dass es eben keine Nebenwirkungen macht, außer dass es die Stirn glatt macht, aber das stört die meisten nicht. Ansonsten ist es sehr gut verträglich. Und gerade verglichen mit anderen Medikamenten, die wir sonst einsetzen, macht es eben keine Gewichtszunahme, es macht keine Konzentrationsstörungen, es macht nicht müde, es verträgt sich mit allen anderen Medikamenten. Das heißt, man hat kein Problem, wenn man zusätzlich noch andere Erkrankungen hat, dass man da irgendwelche Wechselwirkungen schafft. Das heißt, es ist was sehr, sehr Sicheres. Und man muss es nur alle drei Monate machen. Das heißt, für viele Patienten ist das ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität. Und dann haben wir noch Cortison. Das wird wohl auch eingesetzt, hin und wieder. Ja. Hin und wieder. Wo es eine große Rolle spielt, ist beim Clusterkopfschmerz, weil man im Prinzip von heute auf morgen es schafft, dass der Clusterkopfschmerz aufhört. Also Patienten kommen, haben sechs, acht Attacken am Tag und man beginnt mit Cortison und am nächsten Tag sind die Beschwerde frei. Der cluster verläuft häufig in so Episoden und es geht eben darum, dass man diese Episode durchbricht. Das heißt, Patienten haben ein paar Monate Schmerzen, dann haben sie aber auch wieder monatelang keine Schmerzen. Und in diese Phase wollen wir rein. Und dafür ist Cortison häufig genau das Richtige. Wie hoch dosieren Sie das? Wir dosieren das mit 100 Milligramm für fünf Tage und dosieren dann alle drei Tage um 20 Milligramm ab. Und wir haben das gerade in einer großen klinischen Studie untersucht, mehrere Zentren in Deutschland, ähm, über 100 Patienten mit Clusterkopfschmerz untersucht und eben zeigen können, wie hoch wirksam das ist. Wo es auch eine Rolle spielt, ist bei Patienten, die den sogenannten Status Migrinosus haben. Eine normale Migräneattacke ist nach drei Tagen durchbrochen. Also, die hört einfach von alleine auf, egal was man einnimmt, egal was man macht. Aber es gibt Patienten, die drei, vier, fünf, sechs Tage plötzlich diese Migräne haben. Und da beginnt das Schmerzgedächtnis irgendwie falsch zu arbeiten und Patienten kommen einfach nicht mehr gut raus aus dieser Attacke. Und da helfen die normalen Schmerzmittel nicht mehr gut. Und das ist so ein Zeitpunkt, wo man sehr gut Cortison ein paar Tage einsetzt, drei bis fünf Tage, und dann hat man es einfach wieder durchbrochen und das Gehirn ist wieder im normalen Rhythmus
0: drin. Okay, dann kommen wir nochmal kurz zu den Kindern zurück, wenn es um Therapie geht. Was darf ich denn einem Kind geben? Also ich finde es erstmal ganz wichtig,
1: dass wenn Kinder starke Schmerzen haben, dass man durchaus auch über ein Schmerzmedikament nachdenken kann. Nur weil jemand vielleicht noch klein ist, heißt das nicht, dass er die Schmerzen jetzt durchstehen muss. Natürlich bin ich jetzt auch kein großer Fan davon, dass man Kindern unendlich viel Medikamente gibt. Aber wenn die starke Schmerzen haben, macht es durchaus auch Sinn, zum Beispiel Ibuprofensaft zu versuchen. Oder ab dem zehnten Lebensjahr kann man auch ein Triptan versuchen, wenn das sein muss. Ansonsten ist immer das Nicht-Medikamentöse das Wichtigste. Das heißt hinlegen, Ruhe, ein dunkles Zimmer. Und die allermeisten Kinder sprechen darauf schon so gut an, dass man gar keine Medikation braucht.
0: Und kann man Kopfschmerzen eigentlich heilen? Kann man da seinen Patienten Hoffnung machen? Das ist immer ganz
1: wichtig, dass wir immer sagen, wir können es nicht heilen. Weil sonst ist die Erwartung viel zu groß. Das ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das heißt, das ist eine gewisse Sollbruchstelle in ihrem Kopf, ja, die einfach da ist und die davon abhängig ist, wie man sein Leben führt. Für mich ist wichtig, dass die Patienten wissen, ähm, es geht erstmal darum, ein gutes Leben mit der Migräne zu führen. Das heißt, wenn die gut behandelt ist, wenn die nicht häufig auftritt, dann wird die einen im Alltag überhaupt gar nicht relevant beeinträchtigen. Dann ist das etwas, was einem vielleicht auch zeigt, dass man gerade zu viel Stress hat, dass man ein bisschen auf die Bremse gehen muss, dass man einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Problematisch ist es ja nur, wenn man sie nicht im Griff hat. Aber es ist wirklich ganz wichtig, dass Patienten wissen, dass wir sie nicht heilen können, weil sonst machen wir die beste Therapie, und die Patienten sind unzufrieden, weil trotzdem immer natürlich noch Migräneattacken kommen
0: werden. Ist das auch beim Cluster-Kopfschmerz? So? Ich kenne einen Patienten, der hatte das ganz schlimm und dann war es weg und ist also 20 Jahre weg. Ja, das kann beim Cluster sein. Ich hatte heute einen
1: Patienten, der war neun Jahre beschwerdefrei und heute vor zwei Wochen ist es eben wieder losgegangen. Ja? Man soll bloß nicht jeden Tag da sitzen und warten, ob es jetzt losgeht oder nicht. Ja? Wichtig ist, und das ist, gilt für Cluster, aber das gilt für Migräne wahrscheinlich noch mehr, Ganz viele Patienten machen sich die Zeit zwischen der Migräne, wo sie eigentlich beschwerdefrei sind, kaputt, weil sie Angst haben, dass es wieder losgeht oder was passiert, wenn man in dem Moment das bekommt. Wichtig ist, dass man gerade die schmerzfreie Phase richtig lebt. Ganz normal und eben nicht immer mit der Angst auf die Migräne hin nur leben, sondern ganz normales Leben. Und wenn sie kommt, dann eine optimale Therapie und dann eben damit äh, umgehen, was was man dann ausfallen lassen muss oder wie auch immer.
0: Hm. Eine meiner Patientinnen, ich bin ja Hautärztin, ich begleite das nur oder kriege das nur mit, die äh, ist so beeinträchtigt von ihren Kopfschmerzen, dass die ständig bei der Arbeit ausfällt und zu allen möglichen Ärzten, auch alternativen Ärzten gegangen ist. Jetzt ist sie endlich zu einem Kopfschmerzspezialisten gekommen und jetzt hat sie gesagt, zum ersten Mal scheint es eine Hoffnung zu geben. Das heißt vielleicht an erster Stelle mal den Appell, man geht am besten in ein Zentrum, zu einem Kopfschmerzspezialisten oder geht man einfach zum Hausarzt, zum Neurologen? Also der
1: Hausarzt und Neurologe kann auch der richtige Ansprechpartner sein, wenn das jemand ist, der sich für Kopfschmerzen interessiert. Also Kopfschmerzbehandlung ist eigentlich leicht und einfach und in, vielen, in vieler Hinsicht auch banal. Aber die meisten Ärzte beschäftigen sich eben nicht mit der Thematik und dann, müssen Patienten immer von einem zum anderen Arzt und irgendwie passiert nie was Richtiges. Und man muss das so ein bisschen strukturieren, damit Patienten die richtige Therapie bekommen. Es macht Sinn, zum Beispiel auf der Seite von der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft nachzuschauen, wer sich damit auskennt. Und dann einfach zu schauen, welcher Arzt das ist. Das muss kein großes Zentrum sein, wir haben im Augenblick Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Das macht keinen Sinn, dann mit einer einfachen Migräne da so lange zu warten, sondern es gibt sicher jemanden bei den Patienten, bei jedem Einzelnen in der Nähe, der sich auch gut damit auskennt und der das auch gut behandeln kann.
0: Und was halten Sie jetzt so von Hausmitteln und alternativen Methoden wie Globuli oder Akupunktur oder Bioresonanz? Jetzt fragen Sie
1: eine Schulmedizinerin, das ist natürlich immer schwierig. Also, ich vertrete immer die Meinung, wer halt, hat recht. Das heißt, wenn man was ausprobiert, was nicht teuer ist, was einem nicht schadet und es hilft einem, dann spricht erstmal überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, aber es kostet ja, die Patienten geben da viel Geld aus für.
1: Ich wollte gerade sagen... Genau, aber den allermeisten Patienten hilft es ja nicht. Und es macht durchaus Sinn, erstmal die Schulmedizin auszuprobieren und zu schauen, was wir wirklich anbieten können. Die meisten Patienten, die ich sehe und die schon alles Mögliche und ganz viel investiert haben, die haben so die normalen Sachen, die man auch mal ausprobieren sollte, gar nicht ausprobiert. Und das würde ich auf jeden Fall erstmal ausprobieren, bevor man sehr viel Geld in etwas investiert, wofür es überhaupt keine Daten gibt. Und für die meisten Sachen gibt es leider im Augenblick überhaupt gar keine Daten, dass das irgendwie hilft.
0: Sie haben schon angedeutet. Ähm es gibt quasi so eine Entwicklung, das kann mal abnehmen, es kann zunehmen. Gibt es denn Warnsignale? Also kann man schon irgendwie erkennen, dass jemand ein Kopfschmerzpatient wird, dass es chronisch wird? Worauf muss ich denn bei mir selber achten? Also es gibt schon so
1: Warnsignale. Das ist, wenn der Kopfschmerzen
0: immer größeres
1: Thema wird, dass man zum Beispiel nicht mehr ohne Schmerzmittel aus dem Haus geht, nervös wird, wenn man in Urlaub fährt und man hat die Schmerzmittelpackung zu Hause liegen lassen. Oder, das sehe ich häufig auch in der Sprechstunde, da bagatellisieren Männer das total und dann sitzt die Freundin daneben und sagt... Für mich ist das ganz schrecklich, wenn du dann plötzlich 10, 12 Tabletten einnimmst. Ja, Das kann einfach nicht gesund sein. Das heißt, wenn das Umfeld einem signalisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Was auch eine Rolle spielt, ist, wenn man zum Beispiel häufig auf der Arbeit ausfällt oder wenn man mit Schmerzen zur Arbeit geht, aber eigentlich gar nicht mehr richtig funktioniert und einem das nochmal neuen Stress macht. Das sind alles so Signale, wo man sagt, lieber einen Ticken früher dann zum Arzt gehen, sich beraten lassen, bevor es eben vollständig eskaliert.
0: Es gibt ja Nebenwirkung von Medikamenten, die Kopfschmerz ist. Also Heparinspritzen oder andere Medikamente, die Kopfschmerzen auslösen. Finden Sie das raus? Genau, das gehört zur
1: Anamnese dazu. Ähm, es spielt meistens keine so große Rolle, weil wir es meistens ganz gut rausfinden. Also wenn Patienten, wenn wir nach, wir fragen immer, hat der Kopfschmerz denn gestartet mit irgendeiner Umstellung im Leben, mit irgendeiner neuen Medikation, dann kann man das relativ gut zuordnen. Bei den allermeisten aller Patienten ist das nicht der Fall. Die merken das dann auch, wenn man sagt, okay, immer wenn ich das und das Medikament eingenommen habe, kriege ich plötzlich Kopfschmerzen, dann muss man natürlich was ändern. Also zum Beispiel klassisch wäre so Nitrospray. Ja, der macht einfach als Nebenwirkung direkt Kopfschmerzen und dann kann man es relativ gut zuordnen. Sonst, so die normalen Kopf äh, normalen Medikamente, die man einnimmt, machen in den allermeisten Fällen viel weniger Kopfschmerzen, als Patienten so denken.
0: Nur, das haben Sie vorhin gesagt, das fand ich auch noch mal ganz wichtig, dass auch die Einnahme von Schmerzmitteln selber Kopfschmerzen machen kann.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Und dafür ist der Kopfschmerzkalender ganz wichtig, dass wir nämlich wirklich wissen, an wie vielen Tagen werden Schmerzmittel eingenommen. Weil wenn man jeden Tag Ibuprofen einnimmt, dann macht das Kopfschmerzen. Und das macht Kopfschmerzen, auch wenn Sie das für den Rücken einnehmen oder fürs Knie oder für was auch immer. Ja, Dann wird aus einer banalen Migräne, die vielleicht nur ein, zwei Tage im Monat wäre, plötzlich ein Kopfschmerz, der jeden Tag da ist. Das muss man einfach wissen.
0: Und dann muss man auf Entzug oder was macht man dann?
1: Ja, ich nenne es jetzt Medikamentenpause, aber Sie haben vollkommen recht. Man muss ähm, das pausieren. Das macht keinen richtigen körperlichen Entzug, in den USA zum Beispiel werden ganz häufig Opiate ähm, für Kopfschmerzen verwendet. Das macht überhaupt keinen Sinn, macht aber einen schrecklichen Entzug. Also das sind so die stärksten Schmerzmittel, die es eigentlich gibt, ähm, die man dann zum Beispiel bei Patienten gibt, die eine schwere Krebserkrankung haben und dann Schmerzen haben. Das ist ganz wichtig, dass man die eben nicht bei Kopfschmerzen gibt, weil es bei Kopfschmerzen auch gar nicht hilft. Viele denken ja so, ich habe die stärkste Migräne und ich will meinem Patienten vielleicht was Gutes tun und dann gebe ich dem dieses stärkste Schmerzmittel. Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, weil es nicht hilft und abhängig macht. Das machen die normalen Schmerzmittel nicht. Das heißt, die kann man durchaus pausieren dann einfach, wenn man zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol, Novalgin oder so Übergebrauch hat. Zwei Wochen, würden wir immer sagen, wenn es irgendwie geht. Und dann wieder langsam eben anfangen, dass man eben nicht mehr täglich einnimmt. Es gibt sogar so den Extremfall, das sehen wir manchmal bei so älteren Damen, die eben immer sehr viel Kopfschmerzen haben und so routinehaft eben ihr Ibuprofen jeden Morgen eingenommen haben. Und wenn man das dann absetzt, haben die plötzlich gar keine Kopfschmerzen mehr, weil nach der Menopause der Kopfschmerz eigentlich schon weg war und sie nur noch diesen Übergebrauchskopfschmerz so am Laufen gehalten haben durch die eigene Medikamenteneinnahme.
0: Meine letzte Frage an Sie. Wir haben ganz am Anfang von ähm, Lebensstil gesprochen. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass Sie uns vielleicht nochmal so drei Tipps geben können, was ein Lebensstil ist, der Kopfschmerzen möglichst gut vermeidet. Also das Allerwichtigste, aller
1: Regelmäßigkeit im Alltag. Und zwar vor allem bezüglich Schlafen. Das, was am schlimmsten für einen Kopfschmerz ist, ist ein unterschiedlicher Schlafrhythmus. Das heißt, wenn man unter der Woche nur vier Stunden schläft, am Wochenende zwölf Stunden schläft, dann triggert das. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat seitdem am Wochenende keine Migräne mehr, seitdem die morgens um 8 Uhr aufsteht und nicht bis um 12 Uhr liegen bleibt. Das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn, sich daran zu halten. Ausdauersport ist das nächste ungeheuer wichtige, dreimal die Woche 30 Minuten, egal was, man muss es nur machen, also Fahrradfahren, Joggen, Walken, irgendwas, was einem Spaß macht und das dritte Wichtige ist ein Entspannungsverfahren, da kann man Yoga machen, da kann man progressive Muskelrelaxation machen, da kann man sich aber auch einfach nur hinsetzen und ein gutes Buch lesen, Hauptsache regelmäßig, und in der Form der Entspannung geraten. Und wenn man diese drei Sachen ähm, umsetzt, dann hat man eine perfekte Basis, den Kopfschmerz
0: gut in den Griff bekommen zu können. Fantastisch. Also das war sogar für mich auch jetzt als Medizinerin eine ganz tolle Fortbildung, aber ich glaube, es war für jeden sehr verständlich. Und ähm, ja, also ich kann mich nur bedanken. Und äh, wir haben auch äh, online noch eine ganze Menge Tipps und Links, ne, für, für wenn man noch sich noch weiter belesen will. Ich bedanke mich, ich sage auf Wiedersehen an Frau Professor Dagny holle -Lee. Dankeschön. An dieser Stelle nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Wir freuen uns über eure Fragen, über eure Geschichten, Anregungen, Wünsche, Ideen in Form einer Voicemail oder auch Textnachricht an podcast.tk.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war unsere letzte Langfolge vor der Sommerpause. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die kommenden Wochen nutzt, um vergangene Folgen zu hören. Vielleicht kennt ihr ja noch nicht alle. Demnächst strahlen wir auch noch eine kurze Feedbackfolge zum Thema Diabetes mit euren Fragen aus. Und gemeinsam hören wir uns dann in alter Frische am 7.9. mit einer neuen Langfolge. Ich freue mich sehr auf euch. Habt einen schönen Sommer.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker.